0: Bienvenue à tous sur Portée, aujourd'hui j'ai à mon micro Marie Girard qui est venue répondre à mes questions sur la préparation mentale, notamment du danseur, qu'il soit amateur ou professionnel. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à laisser 5 étoiles sur votre application de podcast Apple Podcast et des commentaires. Merci Marie-Girard, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bonjour Charlotte, merci à toi de m'accueillir. Euh, donc, je m'appelle Marie, en effet, je suis donc, euh, sophrologue et hypnothérapeute sur Bordeaux. Euh, J'accompagne euh, les personnes en général dans leur euh, développement personnel et euh, sur le plan de la préparation mentale. Euh, j'ai deux passions qui sont donc euh, l'autre, l'écoute de l'autre et la danse, la danse classique en l'occurrence. Et donc, j'ai souhaité euh, fusionner bah, ces deux cordes à mon acte pour euh, transmettre ces outils dans le monde de la danse auprès bah, des jeunes danseurs, euh, mais aussi des danseurs plus confirmés, amateurs ou professionnels
0: On va commencer par les questions que j'avais prévues. Après, s'il y en a d'autres qui te viennent, n'hésite pas. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu un recours à ce genre d'outils. Euh, je pense qu'à mon époque, ce n'était pas très développé, que j'en aurais plutôt eu besoin pour euh, naviguer euh, dans ma carrière. Et aussi, euh, bah, c'est vrai que pour gérer certaines, certains épisodes en fait qui me sont arrivés comme à tous hein, tous danseurs concours audition ce genre de choses donc est-ce que dans un premier temps euh, tu pourrais expliquer euh, dans quelles circonstances euh, on pourrait faire appel à tes services
1: oui. Alors, on peut, en effet, euh, la voilà, sophrologie et même la préparation mentale euh, sont deux outils qui peuvent être utilisés dans le domaine de la danse sur, euh, je dirais, trois plans. Il y a le plan euh, mental et artistique, euh, un plan un peu plus physique. Et puis, un autre domaine un peu plus orienté dans le quotidien, la vie du danseur, de manière générale, pour l'équilibre aussi entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, sur le plan plus mental, ça va être sur la gestion des émotions, pour adopter des techniques anti-stress, pour adopter des techniques aussi de respiration, pour gérer aussi les échecs, prendre du recul, euh, par rapport à la pression, de manière générale, mais aussi par rapport à, à, à l'échec. Euh, et puis, bah, pour se préparer mentalement, beaucoup. Hein, la visualisation va être utilisée pour se préparer à un événement, à une journée, à un concours, une représentation, euh, un, des imprévus peut-être aussi euh, par rapport à des, à des auditions parce que bah, des fois, euh, voilà, ça demande aussi beaucoup de déplacements euh, et puis bah, finalement on arrive sur place et puis euh, bah, c'est pas forcément euh, euh, le, le bon caste à ce moment-là et puis bah, on repart voilà donc on est un peu frustré. Donc l'idée de se de visualiser un petit peu ces moments-là permet aussi d'intégrer euh, les imprévus et de pouvoir mieux vivre euh, l'après. Euh, voilà manière générale pour calmer hein, le mental, le discours intérieur parce que ben bah, on se dit aussi beaucoup de choses dans la tête qui vient parasiter euh, euh, notre performance mais hein, des pensées limitantes euh, et puis bah, pour développer euh, les capacités euh, cognitives de, de mémoire, de confiance en soi et puis de, de concentration. Et voir aussi, aussi pour se dynamiser. C'est vrai que des fois, entre les tableaux ou dans les entractes, par exemple, où il y a des, des moments, même sur scène, où on est très dans l'immobilité. Donc, bah, l'idée, c'est de venir aussi activer peut-être des outils pour relancer un peu cette, cette adrénaline, cette, cette vitalité, voilà, pour se remettre dans le mouvement.
0: C'est très riche tout ce que tu viens de dire. Euh, pour commencer, euh, moi qui suis un peu néophyte, quelle est la différence
1: entre euh, psychologie et préparation mentale Alors, euh, La préparation mentale, bah, c'est euh, développer en fait, toutes les capacités euh, cognitives, euh, les habiletés mentales pour pouvoir optimiser la performance, que ce soit euh, euh, lors des répétitions euh, ou bien euh, en, en représentation. Euh, donc, on va, euh, il y a différents outils dans la préparation mentale qu'on va aborder euh, avec, euh, avec bah, là en l'occurrence, le danseur. Après, ça peut être aussi avec bah, les, les sportifs, les sportifs aussi de, de haut niveau, qui intègrent maintenant hein, la préparation mentale dans leur pratique, euh, en plus de la partie euh, technique et euh, tactique. Euh, donc on va parler de motivation, comment optimiser la motivation pour que, euh, bah, voilà, éviter alors, ces sensations de up and down, euh, toujours se référer à, à qu'est-ce qui m'intéresse qu dans ma pratique, en tout cas pourquoi par exemple je danse, euh, quel est le sens de tout ça, euh, pourquoi, pourquoi cette pratique et pas une autre. Euh, et puis, bah, dans la motivation, il y a différents ingrédients de la motivation. Euh, ça, on va, est, bah, de... ça va au-delà de la discipline, en fait. Euh, ouais. Oui, parce que euh, c'est vraiment euh, une, quelque chose qu'on va intégrer individuellement euh, avec des outils qui vont être personnalisés euh, à, à la personne. C'est-à-dire euh, euh, bah, voilà, comment je me sens reconnue aussi dans ma pratique euh, qu'est-ce qui fait que je ressens du plaisir, euh, le sentiment de progrès aussi, on va aller chercher ce sentiment de progrès, de, euh, de franchir des étapes, des paliers. Euh, on, va, on va accompagner aussi euh, euh, la personne dans la définition de ses objectifs, c'est-à-dire des fois, ben, naturellement, hein, l'être humain se fixe des objectifs, mais souvent des objectifs de résultats. Et des fois, ben, ces objectifs de résultats euh, ben, sont, sont très loin dans la durée et euh, bah, on a l'impression peut-être de jamais s'y approcher. Donc, à l'intérieur de tout ça, il faut aussi se fixer des, des micro-objectifs sur la durée, donc euh, sur le court terme, le moyen terme et le long terme, par exemple. Avec à l'intérieur des objectifs de moyen, c'est-à-dire comment je fais pour euh, arriver, euh, voilà, par exemple, si je me prépare pour pour une audition, intégration dans dans, dans un ballet, par exemple, ou euh, un opéra, ou voilà, comment je euh, comment je me prépare pour ça aussi mentalement Il voilà, n'y a pas que la technique, il y a aussi bah, la gestion de la confiance en soi, euh, ce discours intérieur, ces pensées parasites qui viennent des fois un petit peu me, me limiter. Voilà, pour toujours optimiser aussi cette, cette confiance, cette affirmation de soi, cette estime de soi. Oui. C'est peut-être un peu général. <rire> que non,
0: mais moi, je, je vais rentrer ça. dans les questions un petit peu plus personnelles parce que mmh. euh, j'ai un petit peu de vécu et je sais que ce que j'ai vécu, c'est un peu universel aussi. Euh, on m'a souvent dit, euh, par exemple, dans les auditions comme ça, on se prend beaucoup euh, un peu par la figure parce que c'est des situations qui sont très dures à vivre. Euh, « Charlotte, protège-toi. » Et moi, j'étais toujours d'accord. Ok, ok, je me protège. » Mais jamais personne ne m'a dit comment. Donc moi, euh, finalement, euh, je n'ai jamais su me protéger et si, bêtement, je dis à un élève « Écoute, là, ça va être dur, protège-toi », je ne sais pas comment lui dire de se protéger. Donc, mmh. en fait, euh, on, peut, on peut jouer sur ça. C'est ma grande ouais. question, c'est le comment, le concret. Moi, je n'ai jamais une réponse concrète.
1: Oui, il bah, n'y a pas d'école, de gestion des émotions, on ne nous apprend pas ça. Euh, on nous apprend en effet bah, à ne pas s'écouter ou voilà. aussi au contraire à se protéger tant mieux, euh, c'est bien de le dire mais en effet c'est comment faire c'est comme quand on dit à un enfant calme-toi ou concentre-toi okay, mais je me, comment je me concentre c'est quoi se ce concentrer concrètement donc euh, voilà se recentrer on va avoir des outils pour justement bah, déjà se recentrer c'est aussi bah, se recentrer, je me ressens à l'intérieur de moi par exemple avec ma respiration je me focalise sur l'instant présent. En fait, tout ce que je peux penser euh, en dehors, euh, voilà, si on fait un état des lieux de ce que je peux penser à, à ce moment-là, par exemple, euh, voilà, je suis en train de danser, puis il y a un pas que j'ai, voilà, j'ai raté ou j'ai l'impression de croiser le regard de quelqu'un qui va venir me, voilà, me limiter là. Euh, on fait l'état des lieux de tout ça. Qu'est-ce qui peut venir te perturber à ce moment-là Qu'est-ce qui te limite Qu'est-ce qui va te stresser Et finalement, on se rend compte que ce sont des choses qui ne sont pas maîtrisables. Et quand on est ailleurs à ce moment-là, bah, on n'est pas dans l'instant présent. Donc l'idée, c'est de venir euh, activer des voilà des outils pour se recentrer sur soi. Bon bah Peut-être que dans ce cas-là, je vais euh, me concentrer sur euh, ma respiration voilà, sur, le, sur le ventre, ou où est-ce qu'elle est ma respiration à ce moment-là, est-ce qu'elle est au niveau du thorax, des épaules. Voilà, je fais trois grandes respirations pour me recentrer, ou bien peut-être me recentrer sur mes appuis au sol, voilà, ou me sentir les pieds au sol, du coup on est sur, sur de l'ancrage. Euh, euh, voilà. Et puis pour se protéger, bah, oui, ça va être... Euh, se créer par exemple des, des ancrages, euh, ça c'est une technique qui est aussi issue bah, beaucoup de la, de la sophrologie mais aussi de, de l'hypnose, euh, c'est-à-dire on a une partie dans notre, dans notre mental euh, qui gère plein de choses pour nous à notre place c'est cette partie inconsciente qui gère nos réflexes, euh, qui gère euh, euh, bah, nos, tout ce qui est instinctif finalement, hein, cette capacité qu'on a finalement de respirer, au moins vingt mille fois par jour sans sans y réfléchir, c'est ces odeurs et c'est ces bruits, ces sons, ces mélodies qu'on entend alors qu'on fait autre chose et qui des fois vont nous rappeler un souvenir quand quand elle repasse à ce moment-là. Euh, donc c'est possible aussi donc de, de de créer les ancrages aujourd'hui euh, en utilisant notre expérience, notre potentiel finalement euh, des choses qui sont peut-être un petit peu enfouies qu'on a déjà activées même il y a très 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 longtemps quand on était par exemple enfant. Euh, donc quand on se met dans un état de détente, c'est plus facile de venir réactiver des images, des sensations euh, pour euh, bah, les revivre sur l'instant présent. Et à ce moment-là, je vais utiliser un geste, un geste signal, je vais mettre les mains sur la cuisse, je vais me concentrer sur ma respiration, je vais me dire un mot très simple dans la tête, visualiser un mot pour pouvoir associer ce geste signal avec ce souvenir pour pouvoir le réactiver dans mon quotidien. Et après, on est sur un entraînement mental. C'est-à-dire, plus je vais le faire, plus ça va être facile, plus ça va devenir un réflexe. Est-ce que le cerveau adore les habitudes.
0: Est-ce que du coup, ça peut être très rapide Parce que par exemple, là, je suis en audition, il y a le petit allegro qui vient de tomber, il faut que je gère gauche-droite les pas, euh, bien me placer, et euh, je suis en stress-panique parce que je sais qu'à la fin du petit allegro, il y en a dix qui vont partir. Est-ce que c'est
1: rapide de mettre tout ça en place C'est possible Ça peut être très rapide, à condition justement de l'entraîner mentalement avant. Euh, voilà Là, on va être dans la, la gestion des routines. Euh, c'est pareil, c'est comme tout. les sportifs de haut niveau, ils ont beaucoup de routines. Et les routines, des fois, bah, c'est des, des choses qui s'installent euh, le matin quand je me lève ou peut-être même le soir quand je me prépare, quand je fais un bain, etc. Euh, alors, il y a des bonnes habitudes, euh, mais il y a aussi des, des habitudes qui sont limitantes. Donc, on, on va justement aider à, à remettre en place des habitudes pour optimiser la performance et, euh, et optimiser le mental à ce moment-là. Euh, donc, plus je vais être dans l'habituation, plus ça va être facile à reproduire, en effet, euh, sur l'instant T. Après, bien sûr, euh, il ne faudra pas choisir une routine très longue à mettre en route. Euh, ça va être, par exemple, en effet, euh, euh, se dire un mot. Donc ça Se dire un mot dans la tête, c'est assez facile. Hein, ça peut être euh, go, euh, euh, force, euh, confiance, euh, zen cool, enfin voilà, quelque chose de très simple, euh, d'apprendre à le visualiser mentalement ce mot avant pour activer les sensations qui sont associées à ça, euh, et puis pourquoi pas en effet euh, voilà, prendre, prendre une grande inspiration, souffler fort, ou euh, bien en effet se concentrer par exemple sur ses appuis au sol, ou, euh, voilà, mais tout ça, ça va être euh, programmé en amont. Est-ce que c'est
0: une préparation qui peut être euh, enseignée, je pourrais dire, ou transmise à un groupe ou alors ça marche quand même vraiment mieux de personne à
1: personne. Euh, alors euh, bien sûr, elle peut être enseignée en groupe ou en collectif, euh, surtout en, en termes d'initiation par exemple. Euh, elle peut aussi euh, accompagner euh, un groupe sur un, un besoin, un objectif qui peut être collectif, euh, par exemple, prendre un groupe d'élèves, et se dire :« Bah, aujourd'hui, on va on va travailler. Enfin, aujourd'hui, euh, là, sur quelques semaines, on va travailler sur euh, la confiance en soi. Parce que je sens que, euh, euh, voilà, il y a il euh, y a besoin de vous outiller, de vous accompagner sur la confiance. Euh, mais il faut que ça réponde à chacun d'entre. Enfin, que ce soit euh, euh, que ce soit cohérent avec euh, avec leurs besoins. Euh, maintenant, après, la, la sophrologie est une technique qui euh, qui prône bah, l'adaptabilité euh, et euh, et euh, la personnalisation des outils. Hein, donc, euh, moi, je prends du temps aussi pour accompagner les personnes en, en individuel, euh, d'abord pour euh, bah, prendre un petit peu toutes leurs ressources, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est euh, de quoi elles ont besoin déjà, quel est leur objectif, et qu'est-ce qui les détend. C'est-à-dire, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, on va parler de, de paysage, de montagne ou de mer. Donc, l'idée, c'est de prendre vraiment euh, le, le, la ressource qui, euh, qui lui appartient et qui lui procure le plus de sensations. Euh, je ne veux pas euh, l'embarquer à la montagne si elle a le vertige ou si elle a des mauvais souvenirs de montagne. Donc, pour ça, il faut en effet euh, prendre ces informations-là en amont avant. Et en collectif, c'est un peu plus difficile de personnaliser les, les outils pour chacun. Donc, on reste sur quelque chose d'assez général. Euh, et puis, bah chacun est différent. Il hein. y a des personnes qui vont être visuelles, d'autres qui vont être plus dans le ressenti et puis d'autres qui vont être plus dans, dans les sensations auditives. Donc euh, moi, par exemple, en collectif, je vais jouer sur les, sur les, trois, sur les trois tableaux. Euh, dans mon champ lexical, je vais utiliser autant des, euh, des, des visualisations euh, que des perceptions euh, sonores ou bien euh, des perceptions euh, plus corporelles, physiques. Voilà, et donc oui, est tout, est tout est possible. Tout est possible, mais c'est quand même
0: mieux d'être euh, en individuel, finalement. C'est plus efficace, peut-être plus rapide.
1: C'est plus efficace, c'est plus efficient, on va plus en profondeur, euh, on peut plus adapter aussi en fonction euh, de l'évolution. On prend un temps aussi entre, euh, enfin, pendant au début de séance pour voir comment ça va, comment les choses ont évolué. Et puis, bah, voilà, les évolutions individuelles ne sont pas forcément les évolutions collectives. Voilà. Mais euh, euh, dans un premier temps, euh, c'est super de pouvoir euh, transmettre ces outils-là même en collectif. Donc, Donc ce que j'entends, en fait...
0: Oui, c'est mieux que rien. Après, il y a des questions qui me viennent que je n'ai pas prévu de poser, mais je trouve ça très intéressant. Euh, ça va être un petit peu tordu, c'est la question que je te pose, mais euh, ça fait penser à ça. Euh, le monde de la danse, dans le monde de la danse, et je pense que ce n'est pas le seul milieu où ça existe, euh, j'ai pu avoir à faire, rencontrer des personnes très déstabilisantes et je me rends compte que le pouvoir du mental est assez fort. Est-ce qu'à l'instar voilà, des personnes comme toi qui aident les gens à euh, voilà à gérer leurs émotions, à être plus apaisés Est-ce qu'il y a des personnes, au contraire, qui euh, bah, viennent euh, enclencher des choses complètement inverses, opposées C'est-à-dire, euh, moi, c'est par rapport à des enseignants que j'ai eus. On travaillait beaucoup dans la peur. Euh, je trouvais ça compliqué. Il euh, y avait une, une certaine mode... Il y a des gens qui arrivaient à, à faire fil de cette peur et de progresser malgré tout. Et on disait, voilà, on est à la dure. Et moi, ça ne m'allait pas du tout. Est-ce que du coup, est-ce que c'est possible que dans l'autre sens, quelqu'un puisse freiner un apprentissage en justement étant dans cette face noire
1: de, du mental, on va dire euh, C'est difficile de, de répondre à cette question parce que je ne suis pas non plus un... Euh, comment je, je, je pratique la danse depuis toute petite et je ne l'ai jamais pratiqué à un niveau professionnel. Euh, euh, alors c'est vrai qu'on peut, euh, en effet, euh, ça reste une expérience finalement. Alors il faut euh, arriver à être suffisamment fort et résilient pour ne pour pas prendre les choses euh, pas trop à cœur, mais en tout cas euh, pas trop s'imprégner que euh, ça déborde pas émotionnellement euh, voilà une émotion elle est normale elle reste normale il faut l'intégrer il faut pas refouler la tristesse il faut pas refouler la, la colère parce que bah, c'est des émotions qui sont à la base naturelles on en a besoin on a besoin pour nous défendre on a besoin pour nous protéger on a besoin pour être dans l'action maintenant après là où ça devient limitant bah, c'est quand c'est trop et quand euh, quand j'arrive plus à me concentrer, euh, quand euh, bah ouais je, je pleure tout le temps et que je suis pas du tout euh, dans que je suis pas du tout performant, que j'arrive plus à rien faire et que là je viens de me dévaloriser, euh, perdre confiance en moi et à force de perdre confiance en moi, je, perd, je perds de l'estime, perds de l'estime sur moi. Euh, maintenant après, euh, on peut pas forcément changer l'autre. Par contre, je peux euh, me forger ou je peux euh, euh, moi-même euh, arriver à prendre du recul, à lâcher prise, à lâcher cette emprise. Euh, finalement, hein, on n'a pas la main sur euh, sur les autres ou euh, le pouvoir de changer les autres. Donc, peut-être, en effet, apprendre à me protéger, à enfiler comme un camouflet. Hein, Imaginer que les choses glissent finalement, euh, je prends. Je pense qu'il y a de bon à prendre et je me dis que euh, euh, bah, finalement. Euh, euh, voilà, c'est une façon comme une autre de transmettre. Euh, Peut-être que si moi, je, je change ma façon euh, d'aborder les événements, des fois, c'est les autres aussi qui changent, c'est tout, euh, tout l'environnement le, autour de moi des fois qui change. Euh, donc, euh, euh, oui, ça peut être en effet bah, déstabilisant. Maintenant, après, euh, euh, il faut, euh, faut arriver toujours à, à se concentrer finalement sur bah, voilà, est-ce que euh, C'est ça que je veux faire, voilà la motivation. Donc C'est là qu'on va aller chercher un petit peu les ingrédients de la motivation. Et puis, bah, si j'ai envie de me forger, si j'ai envie de me euh, m'armer euh, pour pouvoir mieux aborder finalement ces, euh, ces mots, euh, bon, bah, dans ce cas-là, on va utiliser des outils pour pouvoir euh, être plus calme, plus serein et euh, se protéger. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Je <rire> comprends. Euh,
0: par rapport, en fait, ce que j'entends, c'est que il euh, y a beaucoup de mécanismes qu'on doit euh, mettre en place pour se créer soi-même une bulle euh, où on est bien pour euh, progresser et apprendre. Puisque ces professeurs que j'ai eus, ils avaient beaucoup de choses à m'apprendre, mais je pense que je suis quand même passée à côté, euh, pas l'essentiel, mais des détails, des choses, parce que j'étais empêtrée là dans, ces, euh, dans cette façon de, de voilà derrière le bouclier, je voyais moins bien finalement. Et moi, étant professeur moi-même, je me dis il euh, bah, y a quand même une ambiance instaurée dans un cours pour que les apprentissages se fassent mieux. Est-ce que du coup, est-ce que tu as des conseils à donner euh, bah, aux professeurs comme moi pour euh, quelle ambiance instaurer dans une classe euh, euh, Parce qu'on a aussi parfois euh, des, des idées reçues. Par exemple, moi, je suis issu du classique, donc euh, j'ai connu ce genre de professeur. Je pourrais reproduire le modèle, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, on, voilà, comment se positionner quand on est professeur et qu'on veut que les autres perdent pas de temps à, à aller chercher de bouclier, se cacher derrière, éviter les
1: tirs, tout ça Ouais. Peut-être que euh, bah, tout est question de communication, finalement. Et la communication, bah, c'est aussi une compétence qui, euh, bah, qui, qui se forge et qui, qui s'acquiert au fur et à mesure. Euh, je vois y a certaines pratiques, rien à voir, mais par exemple, un chirurgien... Euh, il n'y a pas forcément de, de, de cours de communication dans tout son cursus euh, donc transmettre bah, ça passe par la communication aussi et euh, bah, on communique avec les mots mais pas que c'est que à 7% le reste c'est le non-verbal euh, et le paraverbal en fait à voilà, 55% c'est la façon dont je le dis euh, voilà ma capacité à, à enfin mon comportement mon regard euh, et puis bah, l'intonation de la voix aussi qui compte. Donc, euh, donc euh, le conseil que je donnerais peut-être, c'est en effet euh, aller euh, voir peut-être individuellement l'élève et lui expliquer euh, concrètement ce que tu attends ou euh, le mouvement pour qu'il puisse peut-être l'intégrer, euh, peut-être visuellement, parce que euh, tu restes voilà sur euh, finalement euh, du collectif avec euh, des élèves qui, pareil, n'intègrent pas les corrections de la même manière. Certains vont avoir besoin de le voir. Euh, d'autres vont avoir besoin de le ressentir et euh, bah, juste montrer, pour certains ça suffit peut-être pas, Donc, euh, ou peut-être juste euh, associer avec euh, la correction avec une sensation, pour d'autres ça va peut-être pas le, leur parler parce qu'ils ne vont pas être dans le ressenti, au contraire ils ont besoin de le voir et de l'entendre et peut-être même qu'ils le redisent aussi, qu'ils le reformulent avec leurs avec leur propres mots. Donc, après, c'est peut-être individuellement euh, aller creuser ça euh, et laisser la porte ouverte à, 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 à leurs questions. C'est-à-dire, mais je ne comprends pas, euh, dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu attends de moi euh, Qu'est-ce que je dois faire Parce que là, je n'ai pas saisi, je ne comprends pas. Et peut-être qu'il y a des fois cette, cette, cette barrière, finalement, entre élèves et professeur, on n'ose pas. On n'ose pas aller voir, on n'ose pas aller creuser parce que bah, des fois aussi, euh, on a l'impression qu'il n'est peut-être pas disponible aussi. Après, il y, y a des situations, on ne
0: peut pas forcément faire ça, euh, parce que ouais. je me base pas mal sur mon expérience personnelle. Je bien sais sûr, que ouais. je suis quelqu'un qui peut paraître assez froid. Alors, euh, ça m'embête parce que, par exemple, dans les auditions, je me dis, euh, quand je donne un cours d'audition, si je, je fais peur aux élèves et qu'ils ne me connaissent pas, parce que moi, j'aime bien... Euh, des blagues à froid, même euh, des fois mes blagues elles sont un peu toutes pourries, mais c'est pas grave quoi. Euh, J'aime bien être proche de mes élèves, mais ça quand je donne un cours d'audition, ça ne se voit pas. Et euh, ça me fait vraiment beaucoup de peine quand je m'approche euh, bah, de quelqu'un qui, qui vient euh, faire cette expérience-là et que je vois qu'il tremble et, et moi j'ai envie de l'aider mais je sais pas comment l'aider parce que je fais froid et j'ai pas le temps en fait. De... Du coup, en fait, je me suis posé beaucoup de questions de comment je me, je me montre, comment je fais pour... Euh, pour transmettre cette bienveillance alors qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on se connaît pas,
1: est-ce qu'il y a des moyens pour faire ça euh, Alors, ça va être aussi dans, dans l'apparence, il y a un effet miroir finalement sur comment je me comporte moi, il va y avoir un, un, une influence sur comment l'autre va se comporter, euh, on va se caler. Euh, c'est une sorte de fréquence finalement et euh, euh, bah, si quelqu'un sourit en face de moi je vais avoir envie de sourire aussi ou au contraire si j'ai quelqu'un de, euh, de, de fermé ou de froid bon bah euh, oui je vais aussi moi-même finalement avoir une certaine froideur et avoir un peu de, de recul parce que je sais pas trop à quoi m'attendre en face euh, donc ça va être peut-être euh, dans, dans la façon juste peut-être sourire finalement sourire c'est dire euh, c'est dire je suis là euh, euh, rassure-toi euh, voilà alors après, c'est aussi la façon de dire les choses. Des fois, on, avec bienveillance, hein, on va on va dire, euh, ne stresse pas. Euh, voilà. Et il faut savoir que le, il y a une partie du, du cerveau qui est inconscient, qui ne comprend pas le négatif. Lui, il comprend que le positif. Donc des fois, c'est transformer nos phrases au lieu de dire ne fais pas, ne va pas. Au contraire, c'est dire, bah, rassure-toi. Euh, voilà, détends-toi parce que là je vais entendre le mot détendre ou je vais entendre le mot rassure rassurer, voilà euh, c'est comme un enfant, hein, si on lui dit euh, ne mets pas tes doigts dans la prise <rire> qu'est-ce qu'il va faire, bah, il va y aller <rire> parce qu'on a cette curiosité naturelle d'aller faire et on n'entend pas de négatif voilà, donc euh, bah, peut-être euh, utiliser plus de, de formulations positives pour pouvoir l'intégrer plus positivement euh, Voilà. et cette partie inconsciente c'est 80% du cerveau, hein, donc euh donc, il euh, y a beaucoup de programmations hein, qui sont qui sont là depuis euh, depuis notre enfance, voire même depuis, enfin, avant, avant même hein, quand on était dans le ventre de notre maman, on a ressenti des choses, on a on a vécu des, des choses euh, par le biais d'eux. Hein, mais en tout cas, c'est ce qui fait euh, aujourd'hui ce qu'on est, quoi. Voilà.
0: Et comme il y a, on est tous différents, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus besoin euh, de préparation mentale? Que...
1: Que d'autres. Euh, oui, après, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément conscience qu'ils ont besoin d'être outillées. Euh, je ne sais pas si c'est une question de personnalité, c'est peut-être plus une question d'ouverture. De, de, euh, bah, c'est vrai que la, le danseur est un artiste qui est quand même très seul. Euh, donc, euh, voilà, il, il a l'habitude aussi de fonctionner comme ça. Euh, maintenant, après, il voilà, y a des techniques aujourd'hui qui existent et je trouve ça, je trouve ça chouette de pouvoir euh, en faire profiter et, euh, et de pouvoir transmettre ça, surtout euh, bah, aux plus jeunes, pour s'armer finalement dans un monde qui est, est aujourd'hui en plus euh, pas facile. Euh, autant les apprendre le plus tôt possible. Voilà.
0: Et par rapport, par exemple, aux gens qui sont hypersensibles, est-ce que ça peut être quelque chose de pertinent parce que... C'est un peu euh, une vie euh, à la fois à 100%, des fois c'est trop, euh, des fois c'est, on est écorché. Est-ce que ça peut être une solution pour les, les gens comme ça qui ont une sensibilité un peu exacerbée?
1: Oui, oui, bien sûr. Au contraire, au contraire, parce qu'il faut se protéger, euh, faut se protéger et puis, euh, euh, il faut euh, il faut s'armer donc euh, voilà à ce moment oui, il faut, il faudra utiliser les outils euh, quand euh, on sentira ce débordement euh, émotionnel peut-être arriver la sophrologie est une méthode qui justement euh, euh, prône le la, la répétition euh, et à force de m'entraîner euh, bah, je vais être plus dans, dans l'écoute c'est apprendre à s'écouter en fait à être dans l'instant présent et euh, et à écouter ce que me dit mon corps. Le corps est super intelligent, il nous envoie plein d'informations tout le temps et on n'est pas forcément réceptif ou à l'écoute euh, à ce moment-là de, de ce qu'il a besoin. Alors des fois, bah, il va taper fort euh, à force de ne pas l'écouter. Hein, c'est comme une douleur ou c'est comme... Euh, des euh, crises d'angoisse qui peuvent arriver, on ne sait pas pourquoi. De temps en temps, on, voilà, il y a des personnes qui arrivent et qui qui, qui me disent, bah, je ne comprends pas pourquoi, mais euh, depuis euh, quelque temps, je fais des crises d'angoisse. Euh, voilà, j'ai le cœur qui palpite, j'ai euh, euh, des, des 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 mouvements, euh, des membres qui se paralysent et euh, je ne sais pas pourquoi. On ne met pas forcément de cause par rapport à de, de source en fait à, à tout ça, mais euh, euh, c'est peut-être qu'à un moment donné, il euh, y a eu en effet un danger, il y a eu quelque chose qui n'a euh, qui qui a pas été géré. Et on a mis, euh, on a mis ça de côté, hein, c'est comme si on déposait euh, finalement un, un mouchoir et puis on ne s'en est pas occupé. Mais euh, il mais y a une partie là, à l'intérieur de, de notre tête, euh, qui elle s'en souvient et qui va aller chercher euh, des, des issues de secours pour pouvoir euh, nous alerter, nous dire « attention » attention, tu n'as pas géré ça, tu n'as pas appris à gérer ça. Donc, euh, moi, je continue à t'envoyer des informations pour te, pour te protéger parce que finalement, il est bienveillant. Cette partie-là, elle, elle est bienveillante. Elle veut que notre bien. Donc, elle met en place des mécanismes, des habitudes, des routines euh, pour, euh, pour notre bien-être. Voilà. Euh...
0: Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes euh, avec qui le n'a pas du tout marché euh, Est-ce qu'il y a des personnes où, franchement, ça n'a pas fonctionné parce que... Parce que trop fermé ou trop cartésien ou trop, je ne sais pas,
1: est-ce que ça arrive euh, En général, les personnes qui viennent me voir, c'est qu'il y a déjà une sorte, de, enfin, il y a une ouverture à tout ça, il y a une envie, euh, il y a euh, un intérêt. Euh, alors là, dans ce cas-là, euh, les personnes peut-être un peu plus fermées, comme tu dis, vont être plus sur un accompagnement de préparation mentale pour pouvoir... Euh, bah, voilà, apprendre à, à, à gérer, euh, euh, à s'outiller pour, euh, pour, pour performer, hein, plus dans une recherche de, de performance. Euh, maintenant, après, euh, bah, ces personnes-là, me dites fermées, dans ce cas-là, ne m'ont peut-être pas appelé ou alors euh, on a fait une séance et je n'ai pas forcément eu de retour derrière bon voilà libre à chacun peut-être que ça lui a parlé nous bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu un retour quelques semaines après euh, par par hasard et je lui dis bah du coup vous voyez on ne sait pas on m'avait pas rappelé on n'a pas il a eu de suite ah non mais parce que maintenant ça va tout va bien euh, j'arrive à utiliser les, les outils les techniques donc euh, donc euh, voilà c'est vrai que des fois on s'attend à ce que finalement la personne on va l'avoir peut-être sur plusieurs séances et puis finalement une seule séance des fois suffit pour déclencher on est sur des prises de conscience aussi donc donc, euh, finalement, euh, voilà, s'il y a eu un cheminement qui s'est fait et euh, bah, si la personne, maintenant, arrive à être autonome euh, dans la gestion de ses outils, bah, tant mieux. Non, moi, le but, c'est ça, c'est que les personnes n'aient plus besoin de moi, quoi, qu'elles puissent euh, être outillées dans, dans leur quotidien, sur du long terme.
0: Est-ce que, du coup, on peut parler de thérapie ou non
1: euh, On parle de thérapie brève euh, voilà sur des thérapies, des techniques euh, de, de relaxation euh, euh, qui sont euh, assez rapides en effet. Euh, des fois bah, elles, ne, elles ne suffisent pas, elles ne se remplacent pas à un accompagnement médical ou, ou psychologique. Euh, elles, elles servent dans un, sur le plan on va dire du, du développement personnel et euh, sur, de, sur la préparation mentale. Euh, mais euh, 8 séances, 10 séances peuvent suffire pour répondre à un, à un objectif par exemple sur la gestion de la confiance en soi sur, euh, sur la préparation à un événement euh, etc Donc, euh, et voilà, on, oui, on appelle ça les thérapies, que, brèves.
0: Des thérapies brèves on voit que voilà, maintenant euh, les jeunes sportifs et danseurs euh, ont des formations de plus en plus complètes euh, avant on avait euh, voilà, un cours de classique jazz contemporain euh, bar à terre et puis voilà. Et maintenant, euh, on a des cours de nutrition, du pilate, du yoga, yoga. Euh, des cours d'histoire de la danse, anatomie, physiologie, tout ça. Quoi qu'à mon époque, on avait quand même des cours d'anatomie. Euh, C'est vrai que, est-ce que tu penses que ça serait quelque chose qu'il faudrait intégrer à une formation
1: Mais... Je dire oui, <rire> évidemment. Pour moi, oui. Je pense que euh, pour en, en discuter, même aussi avec euh, des, des parents euh, d'enfants d'une dizaine d'années, euh, je vois qu'ils sont intéressés, ils sont ouverts et ils sont contents euh, que certaines écoles puissent proposer ce genre d'accompagnement, même en collectif. Euh, voilà, si mon enfant peut en effet apprendre à gérer euh, son stress au quotidien euh, et à gagner confiance en lui, bah... Enfin, je trouve ça super. Euh, alors il y a de plus en plus euh, d'écoles, euh, même de, de préparation euh, professionnelle, qui, euh, qui commence à intégrer des programmes santé, euh, voilà, comme tu dis, avec euh, bah, des kinés, aussi des ostéopathes, euh, du pilates pour apprendre aussi euh, à respirer. Euh, maintenant, après, euh, euh, sur de l'accompagnement plus euh, euh, psychologique, euh, bah, j'ai pas j'ai pas connaissance de d'école qui intègre en effet des, des accompagnements en plus euh, psy.
0: il y avait eu un documentaire sur Arte qui parlait de la préparation mentale pour les Jeux Olympiques des jeunes je pense ça commence à se mettre en place euh, c'est vrai que des fois le monde de la danse on est un petit peu en retard euh, sur tout ce qui est prévention euh, parce qu'à limite on, on, quand on est outillé tôt j'imagine qu'on c'est un peu comme de la prévention sur des traumatismes qu'on n'aura pas parce qu'on aura su gérer la situation.
1: Mmh, c'est ça, tout à fait. Et euh, oui, c'est en France, on est en effet. On... La préparation mentale euh, n'est pas encore démocratisée. Enfin, elle commence quand même, hein, on, on entend quand même beaucoup. Euh, à l'INSEP, hein, il y a en effet euh, euh, voilà, une préparatrice mentale par exemple, enfin, plusieurs préparateurs mentaux qui intègrent euh, ces outils-là en effet dans la préparation euh, physique des, des athlètes. Euh, même l'Opéra de Paris, hein, je crois aussi, un partenariat avec, euh, avec l'INSEP. Euh, maintenant, après, euh, c'est souvent, euh, je vais voir un coach mental, un préparateur, ou je vais voir, euh, en effet, euh, euh, un, un sophrologue, par exemple, quand ça ne va pas. Souvent, c'est ça en France. Voilà. Alors que dans certains pays, je vois un pays anglo-saxon, par exemple, même aux États-Unis, hein, euh, penser au mental, c'est euh, euh, normal. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'a priori, y a pas... C ça fait partie de la performance. Oui, ce n'est pas une marque de faiblesse, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Mm. Comme ici, si, en effet, euh, voilà, ressentir des émotions est une marque de faiblesse. Or, pourtant, dans la danse, on a besoin aussi de ressentir des émotions, c'est cette transmission, c'est ce mouvement hein, qui... Euh, qui euh... L'émotion, de toute façon, c'est un émoi intérieur qui a besoin de sortir. Donc voilà, elle est transmise, en effet, par, par le mouvement, c'est ce qui donne euh, cette, euh, cette, euh, cette, ce côté artistique. Voilà. Maintenant, après, il bah, y a aussi euh, entre tout ça, euh, voilà, entre la scène, bah, comment je fais pour gérer, euh, pour gérer tout ça donc, euh, donc, je pense que oui, ce serait euh, vraiment top de pouvoir euh, intégrer hein, des, des, des cursus, de, des, des programmes euh, d'accompagnement, d'outiller. En fait, le but, c'est d'alimenter, euh, je pense aussi, euh, parce que bah, tout, tout, toute discipline ne peut pas répondre aux, aux besoins de chacun. Il y en a à qui ça va parler, puis d'autres pas du tout. Mais euh, de pouvoir proposer des outils et puis bah, de prendre, euh, de piocher ce qui, ce, qui, ce qui est bon pour moi euh, au moment où j'en ai besoin. Voilà. peut-être que sur le moment ça ne me parlera pas mais peut-être que cinq ou dix ans après bah, je me souviendrai que bah, ouais, c'est vrai que finalement ça ça m'avait servi, bah, je vais peut-être euh, le reproduire, l'entretenir euh, parce que, que j'en ai besoin
0: Et pour terminer cet entretien, euh, tu m'avais proposé de, de, donner un, de faire un petit exercice euh, qu'on pourrait faire tous euh, ensemble est-ce que, est que tu es toujours d'accord
1: Oui, bah, oui bien sûr <rire> <Et alors> <rire> qu qu'est-ce je te laisse prendre la main c'est toi qui choisis d'accord sur quoi est-ce qu'on pourrait euh, travailler il y a plein d'outils euh, super on peut travailler sur, sur de la détente euh, de manière générale on peut travailler sur de la confiance on peut travailler euh, sur euh, la vitalité on peut travailler sur la détente, sur cette respiration finalement abdominale. On en parlait justement avant. C'est vrai que la respiration abdominale, c'est la respiration qui est la plus naturelle. Euh, voilà, on fait tous cette respiration par le ventre quand on est bébé. Et puis bah, on oublie au fur et à mesure, on nous accompagne. Et puis, bah, on, voilà, on danse aussi, on nous demande de, de rentrer le vent, de nous tenir droit, de descendre des épaules. Et donc bah, voilà, on oublie en effet de respirer par le ventre. Et euh, je vois bah, 80% hein, des personnes euh, que je vois respirent euh, à l'envers. Voilà, Donc, euh, il faut réapprendre, euh, re reprogrammer finalement cette, cette habitude pour, euh, pour se détendre. Il y a tout à y gagner, ça, ça permet de se concentrer, ça permet de, de diminuer la tension artérielle, de calmer, euh, voilà, de, de, se, de se recentrer finalement. Donc oui, pourquoi pas, on peut proposer ça, un exercice sur la respiration abdominale. Ok, allez, c'est parti ouais. Alors, donc ce que je vais vous proposer, c'est déjà de venir vous installer et de se de détendre, voilà, de peut-être juste t'asseoir comme ça, tranquillement, sur ta chaise, voilà, et d'écouter les, euh, les bruits extérieurs, les bruits de la pièce, les bruits de l'endroit dans lequel tu es installé, et de venir euh, prendre une grande inspiration, peu importe où est-ce qu'elle est, cette respiration, si elle est au niveau des épaules, si elle est au niveau du thorax, euh, voilà, ou, euh, ou du ventre. Et Sentir les différents points de contact de ton corps en appui, de sentir peut-être l'arrière du dos assis sur la chaise, peut-être le bassin, les jambes. Voilà, et de venir peut-être délicatement poser juste ses mains là en dessous du nombril, la main de sentir une main contre l'autre. Voilà, tranquillement comme ça et de venir sentir justement ce mouvement, ce mouvement de cette respiration abdominale, de sentir est-ce que mon ventre avance, est-ce qu'il recule, est-ce que mes mains bougent un petit peu, ou est-ce que j'ai l'impression que c'est mes épaules là qui bougent quand je, quand je respire. Il n'y a pas à chercher à, à analyser, à, à changer quoi que ce soit, il y a juste à ressentir et de laisser venir une image, une image qui te parle, une image qui vous parle en termes de détente, ça peut être une odeur, une odeur très agréable, un parfum préféré, ou ça peut être un paysage devant lequel on peut aussi, là, imaginer se retrouver. Ça peut être la mer, ça peut être la montagne, ça peut être les bois, la forêt, de voir toutes les couleurs autour de soi, imaginer les odeurs également, les odeurs de la nature qui vous accompagnent, la température qu'il fait dehors le temps qu'il fait, la saison. Voilà, comme si on pouvait faire un tour sur soi-même, de regarder le paysage à 360 degrés, de le voir comme si c'était la première fois. Voilà, et puis il y a toutes ces sensations que je peux ressentir dans cet endroit, ou bien de cette chose-là que je visualise, ça peut être aussi une couleur, ça peut être une lumière, une couleur très agréable que j'imagine inspirée par le nez et de souffler et de, imaginez, le diffuser comme ça, à la tête jusqu'aux pieds. Voilà, et imprégnez-vous bien de cette sensation, de cette image, de cette mélodie peut-être aussi qui peut résonner là, dans votre tête, et qui vient vous détendre, vous apaiser. Alors, on va prendre une grande inspiration ensemble et on va venir imaginer qu'on va se remplir de ce calme, de cette sérénité, de cette paix en gonflant le ventre, en sentant donc le ventre qui vient pousser les mains. Alors, j'inspire par le nez. Je gonfle le ventre. Les épaules sont bien baissées. Je me remplis complètement de ce calme à l'intérieur. Et je souffle doucement par la bouche. Pour le diffuser. Pour le diffuser de la tête jusqu'au pied. Comme si je pouvais en diffuser dans chaque cellule, dans chaque fibre musculaire. Le corps se relâche. Le corps se détend. Voilà, je... Ressens les sensations dans mon ventre, le mouvement de mon, de mon ventre, de ces vagues de détente qui vont, qui viennent tranquillement à mon rythme. Et puis, je vais le faire une seconde fois. Voilà, à nouveau, toujours, pour installer ce calme et cette détente. J'inspire, je gonfle le ventre, je pousse donc les mains avec mon ventre et je souffle. Je laisse les mains se rapprocher comme si elles venaient se caler contre la colonne vertébrale, comme si le nombril allait se coller contre la colonne, et en imaginant diffuser cette détente, cette couleur, cette image, ce son très agréable. Voilà, comme si je pouvais aussi me créer une bulle de détente tout autour de moi, une bulle suffisamment grande pour pouvoir m'y mouvoir, bouger, danser dedans. Voilà. Je ressens là, toutes ces sensations agréables. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, ces sensations, si elles sont dans ta tête, si elles sont dans ton ventre, dans ton buste, ou peut-être même dans les jambes, dans les pieds.
2: En tout cas, je laisse apprécier toutes ces sensations très agréables de détente et de calme.
1: Voilà, cet exercice est, est terminé. Quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux <rire> et laisser apprécier tout ça. Ça va Écoute,
0: merci Marie, et puis... Euh, ben avec
1: plaisir. Je pense que c'est important
0: qu'on en parle, parce que, bon, on commence à en parler, mais euh, peut-être que ce n'est pas développé encore.
1: Donc, euh, voilà, la démarche. Ben, tant mieux, tant mieux qu'il y ait euh, voilà, des personnes comme toi. Je te remercie beaucoup, Charlotte, euh, bon, qui, qui s'intéressent et qui... Euh, euh, et cette curiosité euh, de, de pouvoir, en effet... Euh, euh, comprendre et euh, transmettre ces outils euh, en lien donc avec, euh, avec la gestion du mental, le bien-être pour, euh, pour, euh, pour ces danseurs. Merci, merci Marie. Merci Charlotte, à bientôt.